0: Bom, meus irmãos, é... quando eu estou aqui às quartas-feiras, nós estamos vendo aí, estamos caminhando, estamos estudando os deveres do pastor e quando finalizarmos, não sei quando, nós veremos os deveres dos outros líderes da igreja, porque a série é acerca dos líderes da igreja. Então, primeiramente o pastor, depois eventualmente os diáconos e os evangelistas. Mas estamos ainda nos deveres do pastor. Eu coloquei, elenquei aqui três deveres do pastor e tem um desdobramento. Cada um deles tem tem três desdobramentos. Nós já vimos o pastoreio. Se você perdeu a série, vá lá no site da igreja, no canal no YouTube. Você vai encontrar lá. Ah, O dever do pastor com relação ao pastoreio é, pode colocar, proteger, conduzir e exortar. Já vimos isso, os textos aplicáveis. Próximo. O dever do pastor é a pregação. E vamos ficar por aqui hoje, porque já estudamos o dever do pastor de ensinar e hoje veremos o pastor como guardião da sã doutrina. E uma outra oportunidade veremos o pastor denunciando o erro. E mais para frente veremos o pastor, o dever do pastor de orar pelos irmãos. Hoje veremos, como eu mencionei, o dever do pastor de ser guardião da sã doutrina, o pastor tem essa função, é necessário que o pastor seja faça isso para a proteção dos irmãos, o pastor tem que ser um escudo de heresias, um escudo de falsos ensinamentos, um escudo de evangelho torto para o bem dos irmãos. Parabéns dos irmãos. O pastor não tem que se preocupar só em ensinar a sã doutrina. O pastor tem que também, nós vamos ver um pouco, denunciar o erro, né? mas o pastor também tem que barrar, segurar, deixar de lado, não levar para os irmãos o erro, o falso evangelho. Então os irmãos vão ver nos textos que eu selecionei, que o pastor faz isso para a proteção do rebanho. O pastor tem que ser fiel à sã doutrina, fiel à doutrina entregue pelos apóstolos para a proteção dos irmãos. Ele não pode pregar, ele não pode ensinar, ele não pode transmitir ao rebanho coisas da sua cabeça, coisas que ele inventou, coisas novas que ele inventou, achismos, opiniões. Por mais que o pastor faça isso ali em questão de de aconselhamento, em questões que não são primariamente doutrinárias, são questões de aconselhamento de vida, mas o pastor deve sempre ser fiel à doutrina. Mas que doutrina é essa? Vamos ver hoje também qual é o escopo dessa doutrina. Mas o pastor é função princípua dele, função essencial, ser o guardião da sã doutrina. Aquele que ah, segura não só a palavra, mas a protege. A, a, com a sua vida, vamos dizer isso também, o pastor é guardião da sã doutrina quando ele vive a sã doutrina, e isso para a proteção dos irmãos também. Quando ele dá testemunho da sã doutrina, quando ele, com a sua vida, dando, dando exemplo para os irmãos, e por assim ornamentando a sã doutrina, como o título fala lá no capítulo 2, o pastor protege o rebanho. Então é a função do pastor ser guardião com com as palavras, com o ensino e também com a sua vida. É assim que o pastor protege o rebanho sendo guardião da sã doutrina. O pastor que tem uma vida torta e prega, supostamente prega a a, a sã doutrina é um pastor que não guarda a sã doutrina. pastor que tem pecados escondidos, faz coisas ilícitas, o seu testemunho não corrobora aquilo que ele prega. É um pastor que falhou na sua função de guardar a sã doutrina. Um pastor que pode até ter uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida que apresenta um bom testemunho, mas ele não prega o Evangelho de Cristo. Ele traz para a, a, a igreja opiniões que ele não fundamenta nas Escrituras. Ele obriga a a igreja a fazer coisas que não estão na, na palavra de Deus. Isso é um pastor que falhou na sua função de guardião da sã doutrina. Portanto, são essas, essas duas formas que o pastor tem que guardar para proteger a sã doutrina e, consequentemente, o rebanho. Então, os irmãos devem cobrar isso, devem ter isso em mente. Devem ter isso em mente por quê? Porque se um pastor nesta igreja, ou de qualquer outra igreja que você vier a frequentar, não for assim, você está correndo perigo. Você está correndo grande perigo. Se o seu pastor não não prega a sã doutrina, não é fiel à sã doutrina, com a sua pregação, com o seu ensino, e também não demonstra a sã doutrina com o seu testemunho, você está em perigo. A igreja toda corre perigo. Corre perigo de... Ah, é aquela velha história, um pouco de fermento, leveda toda, a massa. Se o pastor não dá exemplo de, 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 de ensino correto e de vida correta, a igreja toda, ah, se o pastor faz isso, também vou fazer. Ah, mas o pastor disse que pode recasar. O pastor disse que ah, não tem problema não, Deus deseja a minha felicidade. Deus está preocupado com a minha felicidade. É isso que Deus está preocupado. Então eu posso largar a minha esposa, Porque eu não estou feliz com ela. Vejam, vejam como o ensino errado de um pastor que não guarda essa doutrina pode abalar a igreja toda. A igreja toda. Então, nós vamos ver aqui muitos textos. Ronaldo vai nos ajudar aí, você também pode abrir na sua Bíblia para ter contato visual e lembrar desses textos. Mas, especialmente textos nas pastorais. Timóteo, as duas cartas de Timóteo e Tito. Mostrando que o pastor deve guardar essa doutrina. E logo após nós veremos o que é essa doutrina, qual é o conteúdo dessa doutrina, de onde veio, será que o pastor pode inventar coisas novas, será que o que nós vemos hoje, ah, eu vi um vídeo recentemente, mostrei até para, para alguns aqui, que um pastor, desses pastores popes aí, ele disse que ah, é, se a pessoa perguntasse para ele, O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, ó, se você crê, se você crê que para ser salvo você precisa crer em Jesus e depois dessa vida você vai para o céu, você está enganado. Você está enganado. Porque a pergunta correta é como eu posso participar de um mundo governado por Deus? E aí você participa desse mundo é, é, tendo comunhão na igreja e, e sabendo que a vida não é só sobre você, é sobre as outras pessoas e, e, e tendo que amparar os pobres e cuidar deles e é assim que você é, deixa de ser perdido e, e é salvo. Pastor Batista dizendo isso. Pastor Batista dizendo isso. É ele mesmo. Dizendo essas coisas para os seus milhares e milhões de seguidores. Então, ah, vejam onde isso vai dar. É alguém que não é guardião da sã doutrina. Não é guardião da sã doutrina. Por quê? Porque ele inventou isso na cabeça dele. Inventou. O que é preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus já não basta para esse esse pastor. Inventou da cabeça dele. Não é mais fiel à sã doutrina, à palavra. E aí, deixou de ser guardião da sã doutrina, deixou de fazer a sua função de pastor. Abram a Bíblia aí em 2 Timóteo 4? 2 Timóteo 4, os versículos de 1 a 5, parece uma descrição dos dias atuais. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra Insta Quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende Exorta Com toda a longanimidade e Doutrina Doutrina, a palavra doutrina é didasco É ensinamento Você deve fazer isso respeitando um sistema de crença. A priori, a doutrina é isso. É um sistema de crença. Ah, Muitas pessoas hoje se colocam contra a doutrina. Muitos pastores, muitos pregadores se colocam contra a doutrina dizendo que isso aí é invenção de homens, que isso daí é é um cristianismo engessado, que a Bíblia admite essa essa flexibilidade doutrinária e trazem essas modernidades para o que a Bíblia chama de doutrina. verdade é que, nós vamos ver daqui a pouco, que a doutrina a que nós somos fiéis é algo extremamente rígido. que Nós não podemos nem, nem sair nem para a esquerda nem para a direita. E o que Paulo está dizendo aqui, é interessante o, o, o preâmbulo que Paulo faz. Ele não poderia fazer preâmbulo mais, ele não poderia fazer algo tão enfático. Timóteo, olha só o que eu estou dizendo. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Meu, se eu fosse Timóteo, lendo isso daqui, meus olhos não estar desse tamanho, assim. O que ele está falando é extremamente sério. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta, de acordo com o que você achar. Não. De que modo? Com longanimidade e doutrina. Quando é que o o pregador, o pastor, é oportuno? Quem sabe? Quando o pastor é oportuno? Fala aqui, quer oportuno, quer não. É aquele cara lá que chega no. Chega no, sei lá, no bar, ó, quero pregar o evangelho aqui, estou sendo. Estou sendo inoportuno. Vou pregar o evangelho aqui para vocês. É isso? É isso que é ser inoportuno? O que que é oportuno? Está lá o pessoal no parque do Ibirapuera. Nossa, queria ouvir o evangelho de alguém. Opa, estou aqui. Oportunidade surgiu. Está aí a oportunidade de pregar o evangelho. O o Jimmy faz trabalho de capelania. Chega lá no hospital. No hospital é bem oportuno, não é? Pregar o evangelho. É bem oportuno. Chega lá no hospital. Vamos falar do evangelho. É isso que o texto está dizendo? Que é ser oportuno? É isso? O que vocês acham que é? Eu acho que pode ser a relação com a igreja, que pode estar ata ou ou aceitar a lei do primeiro lugar, não quer que a igreja receba os ouvidos, ou seja, seja ou não viva ou não. É o ponto, é isso daí. Não fala de contexto de igreja, mas ele amplia. Quando quiserem ouvir, é só ler o próximo versículo, quando é que é ser oportuno? quando quiserem ouvir quando a igreja quiser ouvir, quando a igreja estiver aberta a ouvir a sã doutrina quando a igreja está o caso dos irmãos aqui nossa igreja graças a Deus está sadia os irmãos estão ouvindo a sã doutrina pela graça de Deus estão sendo instruídos os irmãos estão aqui e querem ouvir, enfrentar a chuva estou, sendo... estou num lugar oportuno para ensinar a sã doutrina glórias a Deus por isso quando é que não é oportuno? Veja o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. São as igrejas por aí. São as igrejas lotadas. São as igrejas de Ed e René Squivitz. São as igrejas aí de, de outros pregadores. A. É, que deixaram de ser guardiões da sã doutrina, secar se de mestre segundo as suas próprias, próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse é o momento que Timóteo tem que pregar, porque é esse o momento que ele não é oportuno. O pessoal tá. Não quero ouvir. Não. Você está falando, eu não quero ouvir. Continue pregando. Continue sendo fiel à sã doutrina, falando da sã doutrina. Por quê? Porque as pessoas vão sentir coceira, vão vão se recusar a ouvir a verdade. Mas você, Timóteo, prega, exorta, corrige, repreende com toda a doutrina. É isso que o pastor tem que fazer. Ah, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir pastor desanima, não sei se vocês sabem, mas o pastor não é, não é o super-homem, eu posso parecer o super-homem, Todo o meu porte físico aqui, mas aqueles antigão, né? hoje, hoje o super-homem é, é, lá no Christopher Reeve, porque o Christopher Reeve não tinha aqueles músculos todos que tem hoje em dia, mas o pastor desanima, desanima quando? quando é que o pastor desanima? quando a igreja não ouve, quando a igreja não obedece, quando a igreja, parece que isso que o pastor está falando, quando a igreja esvazia. O pastor tem que deixar de pregar? Continua insistindo, ensinando a sã doutrina. O pastor não pode ser um pastor vendido às consequências. Ah, peraí aí, a igreja, isso aqui não enche igreja. Isso que eu estou falando não enche igreja. Então, o que eu, o que eu vou fazer? Eu vou adequar o meu ensino. Vou adequar a minha o a, a, a modo como eu prego aquilo que eu falo, as modernidades peraí, o que que enche igreja agora? o que que faz as pessoas virem ouvir a sã doutrina? a sã doutrina não, né? F- vem ouvindo o que? porque o que enche igreja, isso aqui ó, mestre, cercar se de mestre segundo as suas próprias cobiças falsas promessas, falsas. Falsas promessas. Um, uma pregação humanista Interidade. prosperidade entretenimento, isso, oh, entretenimento rola solto no meio dos jovens, principalmente, você tem que chamar, como é que você chama o jovem para vir para a igreja? Parece, parece que você tem que ir lá pescar o jovem, puxar ele com entretenimento, para então ele ouvir o evangelho, gente, esse jovem, uma que ele não veio para a igreja ouvir o evangelho? Não, não veio, ele veio por causa do entretenimento, e é só isso, Por quê? Porque os seus olhos, os seus ouvidos estarão tapados para ouvir o Evangelho. E o Evangelho tem duas funções, não sei se vocês sabem. O Evangelho tem duas funções. Quando você prega o Evangelho, você teve sucesso se aquele coração for amolecido e você teve sucesso se aquele coração for endurecido. Você teve grande sucesso, porque o Evangelho tem esse poder de endurecer corações e de condenar ainda mais. Ainda mais aqueles que se recusam a aceitar o Senhor Jesus. Então, a, a, o pastor, segundo esse texto aqui, deve... Qual o conteúdo da sua pregação, da sua exortação, do seu ensino, da sua correção? A doutrina. Como ele deve fazer isso? Com longanimidade. O pastor deve falar só uma vez, duas, ah, ninguém quis ouvir acabou. Não, não. Faça tudo isso com longanimidade. Mas, qual é o conteúdo, qual é o escopo? A doutrina. O pastor é guardião da sã doutrina, não tem que falar nada da sua cabeça, nada das suas opiniões, fiel à sã doutrina. Aí ele termina o versículo 5 dizendo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, dá um, dá um temor ler essas palavras aqui, um temor muito grande, vejam aí, 1 Timóteo agora, 1 Timóteo, é capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, Versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, existe uma doutrina a ser ensinada, existe um conteúdo específico que Timóteo, o pastor, deve seguir, arrisca. Por quê? Até para, para proteger e para acusar aqueles que estão ensinando outras doutrinas. Ó, admoeste certas pessoas para que, ó, se calem. O pastor é guardião da sã doutrina quando vê entre os irmãos burburinhos de ensinos heterodoxos. De ensinos, aqui é heterodidascalei, é outra doutrina vem oh, isso pastor tem que ser guardião e chegar, ó, oh, não ensine isso. O ensino correto é esse. Palavra, Bíblia. Isso que você está dizendo, irmão, cale-se. Pare de ensinar isso aqui na igreja. Pare imediatamente de ensinar isso aqui na igreja. Nós tivemos um caso ah, esse irmão não chegou necessariamente a espalhar por assim dizer, o seu ah, a sua heterodoxia mas veio aí com um papo de numerologia bíblica, de que isso tinha relevância para o crente, de que isso alcançava, eram mistérios que isso poderia enriquecer e dar dar, mais valor e corroborar o valor científico da Bíblia. Enfim, o mau ensino nunca vem assim escancarado, nunca vem assim, tá, tá. De modo, a, de modo a assustar as pessoas. Ele sempre vem de modo sutil, sempre vem maquiado, sempre vem bonitinho. É aquela velha história, o estelionatário, ele não vem chegando com você todo maltrapilho, com bigodinho por fazer. Como é que ele vem? Ele vem com boas palavras, palavras bonitas, de modo a te convencer do seu mal intento de fazer algo para você, de te beneficiar de alguma coisa ou te dar dinheiro, é assim que faz. Então, o mal ensino também nunca vem assim. Ah, Jesus não é Deus? Não, não. Ah, é, é, você tem que guardar o sábado? Não, ele não vem. Ah, não, você não pode comer determinados alimentos? Não, ele não vem, não vem. Assim, porque se vier assim, a gente vai rejeitar de plano. Como é que o, o inimigo faz? Tudo com sutileza, tudo. Então esse não apresentou aí esse, esse, essa visão, essa doutrina errada de que isso importava os números sete e sete número da perfeição e sete aqui, sete a colar, sete não sei, haja sete, e, enfim. E aí nós tivemos que ele não abandonou, não abandonou. Irmão, abandone esse pensamento, pare de, de ensinar isso aos outros, pare de levar, pare de levar pessoas a esse. pare, pare de falar isso aqui na igreja. O irmão não quis ouvir, permaneceu no seu, na, sua, na sua posição e nós tivemos que disciplinar. Isso tudo porque não seguiu a sã doutrina. E é função do pastor alertar os irmãos, pedir para que alguns irmãos calem-se, se estiverem fomentando ensinos errados que não estão baseados na santa doutrina. Vejam aí capítulo 4, ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui ele já vai é, entrando na questão do, do pastor é, ostentar a doutrina o pastor deve ostentar a sã doutrina como? na sua vida mostrando isso para os irmãos não adianta de forma nenhuma eu ca- eu cairei, qualquer pastor cairá em descrédito se bem que hoje em dia as pessoas são tão baratas meus irmãos as pessoas, as pessoas se vendem eu não sei porque a pessoa tem uma posição de destaque Hoje em dia, o negócio na internet que funciona, que funciona não, que está acontecendo na internet, é um, eu não sei se eu sou muito velho, se eu não aqueci essas modalidades, mas você faz tudo por seguidores. Já viram isso? Tudo por seguidores. Porque quanto mais seguidores você tiver lá nas redes sociais, isso reflete na sua influência, no seu bolso, você vai poder vender mais cursos, você vai poder ganhar dinheiro lá do YouTube, enfim. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é dinheiro. As pessoas se vêem. Ah, não, não, não olha para essas coisas, olha para a mensagem que ele diz. Já viram esse papo? Não olha para ele, olha para a mensagem que ele traz. Eu, recentemente, ah, ouvi de um... Tive que alertar, inclusive, um irmão, não daqui da igreja, um, um, um irmão de outra igreja. Ele estava. Ó, eu, eu, ele disse, assim, disse o seguinte, para mim, acerca é daquele Rodrigo Silva. Já ouviu falar aquele arqueólogo, Rodrigo Silva? É um arqueólogo famoso aí, muito famoso. Adventista. Adventista. Disse, não, eu não sei, não sei é, a doutrina, a pregação, enfim, que ele assume, mas a, as palavras, as coisas que ele disse se aproximam muito do que nós cremos. Eu acho que ele é nosso irmão. Eu porque as entrevistas, os ensinamentos e tudo mais, está tudo alinhado com o que nós cremos. E eu falei, meu querido, a a cobra, quando foi conversar com Eva, ela repetiu as... Ela perguntou para Eva, o que o Senhor disse? Não, veja bem, não é bem assim. Ele apenas, a cobra apenas distorceu o que Deus disse, usou Satanás quando na, na tentação de Cristo usou a palavra para pregar também, para falar, para fazer o seu argumento ali, para tentar o Salvador então tome muito cuidado, por quê? Porque esse homem eh, não conheço sua vida pessoal, não sei qual é, como ele é no seu caráter, mas esse homem adota uma doutrina que não é a sã doutrina que não é a doutrina dos apóstolos não é Tome muito cuidado, porque nessa simpatia que você pode desenvolver por ele, você pode ser fisgado, você pode ser tragado. E, e estar professando, porque ele é tão simpático, ele é tão eloquente, porque ele fala as mesmas coisas que convêm à nossa fé, você pode ser tragado. Então tome muito cuidado. Isso, isso aí ó, é mato hoje em dia. Ah, não importa o que ele é, importa o que ele diz tanto... Ah, é de tudo retém o que é bom O apóstolo Paulo não estava pensando nessas aberrações aí apóstolo Paulo tinha em mente outras coisas Com relação a falsos ensinos Olha o que ele diz lá Por exemplo Eu não coloquei aqui nas... Ah, coloquei sim nas minhas anotações Em Galatas 1 O que acontece em Galatas 1? Paulo está dizendo Eu estou admirado que vocês receberam o evangelho estão voltando para as as questões judaizantes. Vocês estão achando que a salvação é por observância da lei. Não é possível. Não é possível. Provavelmente, foi alguém lá e, ó... Não. É por Jesus, sim. Claro que é. É pela fé em Cristo. Não, sim. Mas, ó, tem que circuncidar. Você, não... Não, sim, claro que é por Jesus. Tem a fé em Jesus, mas... E aí Paulo diz, ó, se vier um anjo aqui, um anjo, e pregar outro evangelho, que seja maldito, anátema. É assim que nós devemos agir. Esse homem está pregando outro evangelho, mesmo que com palavras, "Ah, parece tanto, parece tanto que algo próximo à nossa fé, anátema, anátema, rejeitam. João vai falar também sobre como nós devemos tratar pessoas assim, mas isso vamos ler depois, vejam aí o versículo 16 versículo 16 de 1 Timóteo 4 vocês devem estar, estar com a Bíblia aberta em 1 Timóteo 4 tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes pergunta para vocês, este salvar aqui salvar, aí o verbo salvar é salvar no no sentido soteriológico, no sentido de salvar para a vida eterna, salvar do inferno é isso? os irmãos estão vacinados o que é esse sentido então? que sentido é esse de salvar? sentido de proteger proteger Timóteo, você tem que cuidar de si mesmo. Como é que é cuidar de si mesmo? Tomando os remédios direitinho, indo para a academia, fazendo exercício, né, pastor? É isso? É isso que é cuidar de si mesmo? Não. Você tem que cuidar do seu caráter, pastor. Você tem que cuidar do seu procedimento. Você tem que cuidar do que você mostra, de quem você é. é, é isso que você tem que cuidar e do que também? e da doutrina olha só o motivo, porque você fazendo isso você vai salvar tanto a ti mesmo, você vai se proteger e vai proteger também os teus ouvintes então um pastor que cuida da doutrina e cuida do seu caráter é um pastor que protege o rebanho é esse que eu tenho que ouvir, é esse então meus irmãos o problema da internet. Qual é o problema da internet? Eu tenho um imposto contra a internet bastante nas minhas pregações. E, e, e com razão. Creio eu que com razão. Por quê? Porque a internet não mostra caráter. Não mostra. Você precisa andar, viver, ouvir, conhecer os pastores, os pregadores, para poder asseverar que, que a, a, a vida deles corrobora com a doutrina que eles estão pregando. Eu sei, claro, eu, mais uma vez, ouço o pastor John MacArthur e outros pregadores com assiduidade, mas eu tenho que sempre, opa, eu tenho que valorizar, eu tenho que saber que a Bíblia manda eu eu, eu buscar ensinamento de quem tem caráter e de quem tem doutrina. É isso. Por isso os irmãos não podem desprezar o ensino que é feito aqui e achar que ah, o que o que eu... o que eu consumo na internet, basta para a minha vida. Basta. E isso, eu sei que esse movimento é natural, até porque as pessoas não querem cobrança. As pessoas não querem ser cobradas dos seus atos, da sua sua conduta, não querem. Então é mais fácil eu manter uma vida de internet, achar que estou me alimentando lá de de bons sermões e tudo mais, e e crescendo em conhecimento, mas não tem ninguém me cobrando, só aquele crente meio agente secreto, apareço aí na igreja, sento no banco e vou embora, ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome, é muito perigoso isso, muito perigoso, o, o, o ensino completo envolve essas duas coisas, a doutrina e o caráter, você pode ver na vida do pregador, do pastor, que ele vive o que prega, é isso, por quê? Porque ele cuida de si mesmo e da doutrina. E isso serve para a proteção dos irmãos. Vejam aí Tito agora. Tito. Tito 1. Tito 1, versículo 9. Ele está dando aí a, os, os, as características, os critérios para, para o pastor, né, para a vida do pastor. Eles são critérios acerca da sua, do seu caráter. Ele vai falar isso no versículo 8. Que o pastor deve ser no seu caráter. Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. São, são traços do caráter. E os irmãos devem sempre averiguar isso, sempre fazer o checklist. O pastor não pode ser conhecido, mas os pastores são pecadores, gente, claro. Ah, o pastor lá no futebol lá ficou bravinho porque eu dei entrada nele, olha lá. Ficou bravinho. O pastor não tem domínio sobre si. O pastor é iracundo não, não é isso, o pastor pecou, ele não pode ser conhecido olha lá, o pastor todo todo futebol arranja confusão e vem do pastor, aí já é outro, outros 500, aí já é outro pastor que está fomentando a briga, então olha lá, o pastor ele ele não chama ninguém para ir na casa dele quando chama, serve café preto e bolacha branca e, 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 e às vezes pergunta para você não quer ir embora não? Opa, o pastor não é hospitaleiro. Então tem que avaliar, mas são questões do caráter. Ele começa, questões acerca do ensino, da doutrina do pastor. Então o pastor precisa ter essas duas preocupações, o seu caráter e a sua doutrina. Versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que é segundo a doutrina. Que versão que você está usando aí, Ara? que é segundo a doutrina pegado a palavra fiel que é segundo a doutrina ou seja seja, não é segundo as suas opiniões não é segundo aquilo que o pastor acha que deve ser é segundo a doutrina o ensino do pastor é limitado é circunscrito pela doutrina é isso fora disso, é invenção deve ser rejeitado deve ser exortado, pastor, isso não é doutrina vejam aí o versículo 1 do capítulo 2 Ah, olha só, antes antes de de, eu não terminei o versículo né? que é a segunda doutrina olha, olha aqui o efeito o efeito do pastor ser fiel à doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem como é que ele faz isso? Com o seu caráter e com a doutrina. Imagina eu chegar aqui para o um, um, um irmão e falar, ô oh, Brenner, você precisa ter mais controle dos da, da seus impulsos. meu. Lá no futebol, e eu vejo por aí também, você lidando com os irmãos, você é muito iracum. E aí ele olha para mim e fala, quem é você para falar isso para mim? É você que arranja as brigas lá no futebol? É você que qualquer motivo está... Está levando, ele, é, elevando a voz com os irmãos? Como assim? Você está me trazer aí? O meu, a minha doutrina, por mais que correta, cai em descrédito. Cai em descrédito. É, Paulo vai dizer a Tito, lá no versículo 10, que os servos eles deveriam ter uma conduta específica de modo a ornamentar a doutrina. Então, é, é, sempre, sempre anda de mão dada. Sempre ande de mão dada e, e, e notem bem, irmãos. Notem bem, sejam, sejam sagazes. Sejam quando você vê um ensino correto, um ensino errado, pode crer que nessa vida aí tem problema, pode crer que nessa vida aí tem escândalo. Pode não estar exposto ainda, mas mais cedo ou mais tarde o escândalo virá. O escândalo virá. É um desvio de ah, abandonou a mulher. Ah, é, às vezes até caso de homossexualismo. Oh, pode crer, que, aí tem, como é que é? Tem caroço nesse angu. Tem, tem, tem. Então viu um ensino errado, já põe pé, os dois pés para trás e. ó oh. Então não adianta é, é, simpatizar com a, com a. Olha o que ele fala. Oh, oh, tome muito cuidado com isso pastor precisa ser guardião da sã doutrina. Aí o versículo 1 do capítulo 2 diz, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não tem para onde fugir. Não tem. Pastor Nicolas, eu que estamos aqui, nós não temos alternativa. O que nós devemos ensinar, o que nós devemos viver, é a sã doutrina. Não é nada inventado, nada novo, é a sã doutrina. Mas o que é essa doutrina? Porque nós vemos aí, nós vivemos num mundo de de subjetivismo. O que é o subjetivismo? Sua verdade é a sua verdade. A minha verdade é a minha verdade. Então, você leu a Bíblia assim? Você acha que nesse texto está escrito X. Eu acho que está escrito Y. E aí cada um cria a sua doutrina. Cada um cria o seu ensinamento. Será que é isso que nós devemos fazer? É, é, a, é isso que nós devemos nos dobrar? Ah, cada um com o seu, vamos todos para o mesmo céu, somos, somos todos irmãos, isso aí é só questão de, de, de opinião, e assim vamos caminhando ah, rumo ao Senhor. É assim que funciona? Não. Olha só, Gálatas 1, 6 a 12. O que é essa doutrina? Qual é o, o, o composto, qual é o conteúdo... Dessa doutrina. De onde vem essa doutrina? De onde vem a doutrina? Galatas 1, 6. Admira-me que que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de... Cristo. A primeira fonte da doutrina é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a primeira fonte da doutrina. Primeira, os ensinos de Cristo. Vocês podem ver aí nos evangelhos que muitos ficavam admirados da doutrina dele, dos ensinamentos dele. A primeira fonte da doutrina é o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou os Evangelhos, no Novo Testamento, essa é a primeira fonte da doutrina. Segue a leitura. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que que vos temos pregado, seja anátema. Olha só, segunda fonte, segunda fonte da doutrina, os apóstolos, os apóstolos. Segunda fonte da doutrina, os apóstolos. Primeira fonte, Cristo. Segunda fonte, ou, ou, vamos assim, por por sequência, o que Cristo ensinou, ensinou para os apóstolos, os apóstolos ensinaram para a igreja. É isso. Essa Essa é a fonte de onde nós buscamos a nossa doutrina. Segue a leitura. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes. Nós recebemos a doutrina de fora para dentro, de de um lugar externo a nós. E não nós criamos a nossa doutrina. Viram aqui? Nós não temos autoridade nem autonomia para criar doutrina. Para criar... Eu acho que a igreja agora deve ter as paredes pretas. Isso imposto como doutrina, para criar um ambiente onde as pessoas se consagrem mais, vejam como é sutil, vejam todo mundo aqui aqui crê que as pessoas devem se consagrar mais mas aí eu criei o que? Um subterfúgio então a parede preta auxilia nesse nesse ambiente, ou supostamente auxilia nesse ambiente que as pessoas são mais consagradas amém, glórias aí eu criei uma doutrina, uma um, um uma ordenança na igreja a parede tem que ser preta agora para criar esse ambiente vejam como é sutil a doutrina não pode vir de dentro do pastor ela não pode ser da cabeça dele não, ele recebeu a doutrina, os pastores dessa igreja receberam a doutrina de alguém da palavra e a a ela deste modo devem ser fiéis. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, ainda estou em Galatas 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Evangelho, doutrina, ensinamento de homens, rejeita. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo recebeu o Evangelho mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu do Senhor, e o que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu às às igrejas por meio de carta. E é isso que nós temos como ah, fonte de doutrina. Isso é a doutrina ah, que nós devemos guardar, nós os pastores devemos guardar. Olha só, Romanos 6,17. Romanos 6,17. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes Entregues, meus irmãos, não é, não, não, não existe doutrina criada na mente dos homens. Não existe. Nós recebemos, nós somos, nós somos passivos, agentes passivos, que recebemos a doutrina e a ela devemos ser fiéis. Não posso, é, vou, vou dar uma ajustada aqui. Vou dar uma atualizada. O pastor não pode fazer isso. Ah, vou atualizar aqui a doutrina que eu recebi. Tá? Essa versão aqui, ela não, não, não tá, para os dias atuais, ela não está condizente. O pessoal não está gostando. Se eu falar de pecado, inferno, o pessoal não vai gostar. Então eu tenho que atualizar aqui. Deixa eu atualizar. Não. Do modo como eu recebi, a forma como eu recebi, eu devo expor como pastor. O pastor deve fazer isso. Recebeu. Aqui está escrito, "Hum, mas isso isso vai esvaziar a igreja. Se eu pregar isso daqui, isso vai esvaziar a igreja. Eu vou ter que ajustar. Eu só recebi. E o que eu recebo, eu transmito. O apóstolo Paulo fala isso. Em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Mostrando que não foi ele que inventou. E ele termina dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O pastor tem que ser fiel ipsis litteris à doutrina. Não pode, ah, não, aqui eu vou hoje, hoje esse evangelho aqui hoje não funciona. Não funciona esse evangelho. Eu tenho que dar uma ajustada porque os tempos são outros. Meus irmãos, é, é Muito, é, eu acho que o mundo está muito acelerado em suas perversões e maldades. Pode ser que eu esteja errado, mas a, minha, a impressão que eu tenho é essa. Porque há 40 anos, há 40 anos parece que havia uma, uma unidade maior nas igrejas, especialmente as igrejas tradicionais, Havia uma unidade maior na doutrina. Por mais que divergissem ali de batismo, é, é, modo de condução da igreja ali, de, de presbiteriano ou congregacional, parece, isso não é normal, sempre existiu. Mas agora parece que as coisas estão muito mais... Hoje você vai numa igreja batista que não parece igreja batista. Você chega lá, é uma pregação de cinco minutos, dez minutos, o pastor falando coisas aleatórias, coisas da... Da, da, da atualidade, mal abre a Bíblia, você vê gente falando em línguas, Igreja Batista, aquela ba, ba, bagunça, aquela baderna toda. Então você não tem mais uma unidade doutrinária e o, o mundo está muito acelerado nessas questões. Os irmãos devem orar, devem orar né, sempre pelos pastores da nossa igreja, porque nós, nós carecemos da graça de Deus para não não nos dobrarmos a a essas modernidades. Irmãos, é muito fácil, é muito tentador, porque isso, irmãos, enche igreja, enche bolso, enche ego, isso tudo, ah, começa a falar, mas não tem problema, e é tudo muito sutil, vai começando aos pouquinhos, pouquinhos, assim, eu tive um sonho, preparando esse esse sermão, tive um sonho, De segunda para terça. Comigo e com o pastor Nicolas. Mas você estava lá no meu sonho. Você estava lá no meu sonho. Porque eu eu entrei num num perfil, eu tive esse sonho. Depois eu fui vasculhar, por que que eu tive esse sonho? Eu eu entendi. Porque eu vi um perfil de um pastor pop lá. Jovem. O pastor é muito jovem, não deve ter 30 anos, se tiver. Não deve ter 30 anos e tem lá quase um milhão de seguidores lá, fundou uma igreja, que essa igreja já, já tem é, filiais nos no Estados Unidos, e tudo isso muito rápido, tudo isso muito rápido, assim, coisas de seis anos para cá, fez isso, pastor jovem, não tem 30 anos aquele pastor. E, e aquilo ficou na minha mente, eu falei, nossa, as coisas, modernidades, né, eu sempre termino de ah, modernidade. E eu tive um sonho, que, que o pastor Nicholas entrou nessa vibe aí. Entrando porque ele é jovem, eu, eu, eu falei, eu que dei ideia para ele, eu, eu cheguei para ele e falei, o, o, o Nicolas, você não quer, vamos fazer um negócio aqui, fazer uns vídeos assim, assado, e porque eu não posso, porque eu já sou velho, eu já tenho cara de velho, e você é jovem ainda, você não tem filhos, aí tem um, bastante tempo tal. e tal, e esse pastor também pop, aí não tem filhos, então por isso que eu, tudo colocando na conta do pastor Nicolas E e aí ele virou, virou um um benirrim de de, de influência aí, porque virou jovem, pastor jovem, abrindo. E eu virei o empresário dele. Virei o empresário dele. O cara do Daniel... Então, acho que não foi um sonho, foi um pesadelo. né? Um pesadelo. É, mas, meus irmãos... Nós carecemos das orações dos irmãos. Porque esse mundo é... é, é, Esse esse jovem, seis anos, seis anos. Igreja lotada. Igrejas lotadas. Filial nos Estados Unidos. É uma igreja chamada Onda Dura. Eu não sei qual é é o, o conteúdo da mensagem dessa igreja. É uma igreja chamada Onda Dura. Não me pergunte mais nada além disso. Não me pergunte. Claro, claro, Antônio! Claro. aqui ninguém não é um homem de sucesso, ninguém é um homem de sucesso. Sucesso no mundo, tá? E sucesso, Deus nem usa a palavra sucesso, não existe no evangelho sucesso. Mas eu é o que a gente diga é o seguinte, então é estimulado, principalmente assim, os pastores mais jovens, é, é estimulado até alguns é, jovens a serem pastores mas baseado no, que? no sucesso e na criatividade da pregação. Então, toda pregação ela tem um tema que não está na vida, mas depende do sucesso da criatividade do pregador. Então, hoje eu vou pregar um velório, hoje nós vamos enterrar todos os pecados, todas as coisas erradas da sua vida e daqui para frente tudo morreu, Para começar tudo agora. Então, é a criatividade é isso. É uma retórica, é uma né? O né? pastor é um gênio, mas não tem nada. Então, é essa a estratégia das igrejas, de sucesso. Criatividade, pastor jovem, sempre de sucesso, de E não tem nada no mesmo dele. Por isso que eu quis ser empresário do pastor Nicolas, que jovem de sucesso. Ele alçala o sucesso. a gente você não chama a atenção, né? ah, eu não quero imitar. Não, ah, você não vai imitar, você não vai inglês, você diz imitador de Paulo, de Cristo, mas a pessoa não quer, eu contraria o sucesso. Exatamente. E, e meus irmãos, eu, eu digo porque é tentador, é, Deus precisa nos dar muita graça para olhar para essas coisas e falar o, o, o cara que tem sucesso na Bíblia. O o apóstolo que tem sucesso na Bíblia, por assim dizer, é o apóstolo que passou fome, é o apóstolo que é escória do mundo, é o apóstolo que foi xingado, perseguido. Esse é o que tem sucesso. A Bíblia Bíblia trata esses homens como homens valorosos. Então, é é o inverso. É totalmente o inverso. Deus, Deus nos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde pelo seu poder. Vamos abrir aqui, terminando. É, Romanos 16, 17 Mostrando aí que tem gente ensinando Ensinando Porcaria Desculpa a palavra, mas essa é A é mais próxima do que estão ensinando por aí Já naquela época, hein? Imagina hoje, imagina hoje Já naquela época Tinha gente, tinha gente Falando besteira, imagina hoje Olha só, Romanos 16, 17 Rogo vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Como é, que tem, como é que tem que fazer? Eu mencionei um texto de 2 Timóteo na última pregação, falando que aquele irmão que, que é, não quer ouvir a repreensão, ele deve ser exposto, deve ser notado. A Bíblia diz, segundo Timóteo 5 ou 6. É, e aqui é a mesma ideia. Noteis, vocês devem saber quem é que faz isso. Não é, ah, põe a pessoa lá no canto, não, deixa lá, é, põe ela é, três meses de banco, não, não vai mais assumir cargo nenhum, não vai cantar no louvor, não, não. A pessoa precisa ser exposta, precisa saber, saber, aquela pessoa ali, ó, ela ensina, cuidado, cuidado afastai-vos deles, cuidado, olha só, João. 2 João 1, 7 a 11, 2 João 1, como é que nós fazemos com adventistas, com, te, com testemunhas de Jeová, com... seja lá quem for bater na nossa porta, a gente se chama para o café, é isso, a gente chama, ou oh, vem cá, se não quer... Como é que nós fazemos agora? Existe uma outra forma, olha só o perigo, existe uma outra forma de abrirmos a nossa porta para, para é, essas doutrinas erradas, falsas. Como? Através da, da internet, através da televisão, do celular, das telas como um todo. É assim que nós trazemos para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, esses ensinamentos errados, heterodoxos. 2 João 1, 7 a 11 Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina esse tem tanto o pai como o filho. É bom João, João é assim, João é na lata. Não tem meio termo, não tem, é ali, não tem área cinzenta. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Vejam só que interessante. Cúmplice da sua má doutrina... É cúmplice da má doutrina? Não, você é cúmplice daquilo que ele faz. Daquilo que ele faz. É mais sério do que a gente está pensando. Não é cúmplice só do ensinamento, não, é daquilo que ele faz. Olha essa conexão. E por fim, Apocalipse 2. Apocalipse 2. Vou ler o versículo 6, depois os versículos 14 e 15 versículo 6 ele está falando a igreja de Éfeso, isso lá já perto do ano 100, já bem no finalzinho lá da, do, do primeiro século, João Tavaelinho, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, olha aí, esse pessoal aí, esses Nicolas, esses Nicolas viu, aqui não é Nicolas, é nicolau, né, os quais eu também odeio, Vejam aqui como o Senhor Jesus, quem está falando é Jesus, não é João, o Senhor Jesus, não, meus irmãos, nós, nós precisamos assumir posturas mais radicais, assim, no, mundo, no mundo mimimi, no mundo frufrufru, fru, fru, nós precisamos assumir, o Senhor Jesus fala que odeia, odeia as obras dos Nicolaitas. não, veja bem, nós precisamos, Vamos ver quem são esses Nicolaitas aí. Versículo 14. Agora ele está falando a igreja, a igreja de Pérgamo, né? É isso que está aí? Igreja de Pérgamo. Vamos lá. Ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Jesus falando. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a arma armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tinha gente na igreja lá, já tinha gente na igreja fazendo essas aberrações aqui. E hoje parece que naquela época já tinha gente fazendo isso e hoje nós abaixamos a guarda. Ah não, hoje é só uma questão de opinião, é só uma questão de, ah veja bem, isso aí não, não, é, é eles lá, nós abaixamos a guarda. E o Senhor Jesus aqui falando: Ó, tem gente aí, armando, tem gente aí falando para o pessoal praticar a prostituição, ensinando doutrina de Balaão. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ah, discute, discute-se muito o que é exatamente essa doutrina dos nicolaítas. Ah, pela associação, pela associação, Com a doutrina de Balaão, os nicolaitas são acusados de ensinar uma doutrina de de devassidão. É aquela doutrina do, do, do gnosticismo, que diz que a matéria não tem importância, logo você pode fazer com o seu corpo o que você quiser, já que a matéria não tem importância para Deus. Deus salvou o espírito. Então são só as questões espirituais que são importantes. Então, se só o espiritual é importante, o que eu faço com o meu corpo? Eu entrego ele à prostituição, à devassidão, a uma vida desregrada, à bebedice, tudo, aos vícios, tudo, porque meu corpo não importa. Então, existe aí um. Não, não existe consenso sobre o que significa exatamente a doutrina dos nicolaítas, mas tende-se por esse, para esse lado por causa da associação que o texto faz com essa doutrina de Balão que levava as pessoas a praticarem a prostituição. Então vejam bem, irmãos, existe isso existe no nosso meio, o pastor deve ser o guardião de modo a proteger a igreja dessas doutrinas erradas, dessas doutrinas que levam os irmãos e que levam aqueles que abraçam, levam uma vida torta, uma vida ah, de devassidão, uma vida imoral. O pastor deve ser guardião da sã doutrina. E os irmãos devem orar pelos pastores, vigiar os pastores, ah, exortar os pastores, eventualmente. O pastor não é o Superman, o Pastor erra, e os irmãos não podem, ó, Pastor errou, vamos ver quando ele vai errar de novo. Opa, errou de novo. Agora, é agora, vamos, vamos derrubar. Os irmãos, exorte o pastor, pastor. Palavra diz tal, e o, o pastor está. Se o pastor se... não toque no ungido do Senhor, aí você já tem a sua confirmação. Ó. Se o pastor falar, ah, não, não pode se levantar, co... fuja desse lugar. Fuja. Porque esse pastor vai levar a igreja inteira para um lugar de incredulidade, de devassidão, de vida torta. É isso que vai acontecer com essa igreja. Fuja. Porque se o pastor oh! não aceitar a, a repreensão já está, sua resposta já está dada, fuja porque você está desprotegido, porque o pastor é guardião dessa doutrina, como? Com a sua palavra, atendo-se à palavra, a doutrina que foi entregue por Cristo e pelos apóstolos e também com a sua vida, com o seu caráter. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor deixou a tua palavra como guia, como doutrina para seguirmos. Que o Senhor nos ajude, nos dê fidelidade aos pastores dessa igreja e toda a igreja como um todo, para que que sejamos ah, leais ao que o Senhor ensinou. Nos dê prontidão na obediência, nos livre dos convites do mundo, a a atualizarmos, a distorcermos o que o Senhor ensinou, proteja a tua igreja, ó Deus, proteja a tua igreja com a tua palavra, te agradecemos por esse tempo aqui, fazemos em nome de Jesus, amém.